0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Aber wenn wir Kompetenz darin haben, wie wir mit Unsicherheit auch umgehen, das lernen unsere Kinder. Und zwar nicht aus Schulbüchern, nicht aus irgendwelchen Podcasts, nicht aus irgendwas, sondern die lernen es durch das Zusammensein mit uns.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast, diese Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschehen kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen und in Online-Kursen. Der nächste Kurs heißt Elternsein als Weg und er startet schon am 5. Januar am Abend. Du kannst dich noch anmelden. Das ist ein ganz neuer Kurs, in dem geht es wirklich um dich, um deine Prägung und wie du die auflösen kannst und wie du dein Elternsein bewusst gestalten kannst. Ich leite den Kurs mit Anna Würzburger, mit ihr habe ich schon das Buch geschrieben Der kleine Samurai findet seine Mitte. Ein echter Klassiker ist fast schon der Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern, biete ich seit drei Jahren an, startet im, am 2. Februar. Außerdem biete ich dir jede Woche hier den Podcast an. Immer entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Heute habe ich einen Gast im Podcast, wieder mal Kati Bonett. Kati ist Traumatherapeutin, sie ist Gestalttherapeutin und Körpertherapeutin, arbeitet vor allem mit Kindern und Jugendlichen in eigener Praxis in Berlin. Sie ist Gründerin und Leiterin von helper Circle. Das ist eine Plattform für Menschen, die mit Kindern arbeiten, therapeutisch arbeiten, aber auch im anderen Umfeld arbeiten. Gibt es ganz viel Information und Ausbildung zum Bereich Trauma. Und äh, sie hat dazu auch einen Podcast rausgebracht. Der heißt "Mit Trauma wachsen". Und es gibt ein wunderbares Mitmach- und Vorlesebuch, die Reise des Schmetterlings. Ach ja, falls das dein erstes Mal ist hier bei Elterngedöns, dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist und abonniere doch gleich den Kanal, dann verpasst du keine Folge mehr. Du kannst dich auch auf meiner Webseite christopher-end.de in den Newsletter ein eintragen. Dann sage ich dir auch jedes Mal Bescheid, wenn eine neue Folge herauskommt.
1: Jetzt aber erstmal
0: Vorhang auf für Kathi. Hallo Kati, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher, ja, ich danke dir fürs da sein dürfen. Es ist immer schön, eingeladen zu werden.
0: Ja, ich habe mich echt darauf gefreut, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir hatten ja schon mal ein bisschen Kontakt bei der Flutkatastrophe Mitte des Jahres. Und du hast mit deinen Büchern einfach, bis du ja da in die Bresche gesprungen hast, gesagt, du willst da vor Ort einfach helfen und unterstützen. Und hast diese Bücher teilweise dann äh, da kostenlos verteilt an ähm, Kitas und an Schulen? Hm. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Um, ja, im Grunde war ich gar nicht alleine. Mein Team und ich und meine mhm. Freundin, wir haben gebrainstormt und es war klar, es sind einfach so viele Familien betroffen. Ja. Und das ist unser Schwerpunkt, die Arbeit mit Kindern mhm. bzw. die Arbeit für Kinder und Jugendliche. Und die werden in der Regel oft erst ein bisschen später rücken, die in den Fokus. Mhm. Und da haben wir gesagt, dann wollen wir da sein. Und mhm. ich meine, das Schmetterlingsbuch, von dem du gerade gesprochen mhm. hast, heißt das Schmetterlings, ähm, ist einfach ein Buch, was es schon gibt. Genau. Das gab es auch im Sommer schon. Und genau, und dann haben wir gedacht, das machen wir einfach. Wir gucken, mhm. dass wir es möglichst günstig produzieren lassen können und haben mit dem Verlag, mit Books on Demand, eben in so einer Nacht- und Nebelaktion eine Paperback-Variante
2: mhm.
1: erstellt, die dann einfach, also in Deutschland gibt es ja die Buchpreisbindung, das mhm. heißt, wir konnten das Hardcover jetzt gar nicht günstiger verkaufen,
2: mhm.
1: aber dafür haben wir dann die Paperback-Variante einfach so günstig machen können, wie es nur irgendwie alle Regler nach unten schrauben konnten und mhm. wirklich kaum ein Mensch dran verdient hat. Und so konnten wir mit Hilfe von ja, ganz vielen Spendern und Spenderinnen knapp 1000 Bücher Boah. an Familien, an Kitas, an Grundschulen, an Therapeutinnen, an soziale Einrichtungen verschicken. Genau, dazu gab es einen passenden Workshop, mhm. Kinder somatisch begleiten, wo eben die Übungen, die in diesem Buch integriert sind, die SOS-Übungen, wirklich ja, auf Herz und Nieren geprüft mhm. werden quasi, aber auch die neurobiologischen Hintergründe einfach erklärt werden. Denn mhm. gerade in der Arbeit mit Kindern ist es ja meistens anders als mit Erwachsenen, die sich schon, ne, die haben intrinsisches, eine intrinsische Motivation, mhm. die, die wissen, wie man sich verhält, wenn man mhm. zu einer Therapie geht. Äh, die sind viel angepasster und setzen mhm. sich halt dahin und machen das nach, was ich mache. Ja. Also, nicht alle, aber äh, viel eher. Mhm. Und Kindern ist das ja total egal oft. Mhm. Also die wirbeln durchs Zimmer, die machen gar nichts, haben ihre eigenen Ideen.
2: Mhm.
1: Und dann ist es einfach total gut, diese Hintergrundprinzipien hinter den Übungen mhm. verstanden zu haben, um sie dann <lacht> im Kontakt mit dem Kind mhm. äh, anders einbauen zu können. Und genau, an dem Workshop konnten Betroffene kostenlos teilnehmen und es ist ein ganz toller elfstündiger Workshop jetzt geworden. Wow. Ähm, genau, haben wahnsinnig viele daran teilgenommen, war super. Und sind auch immer noch welche, also ich kriege immer noch ganz viele Rückmeldungen. Es wird jetzt natürlich weniger, weil es eben auch aus hm. den Medien verschwunden ist, die Hochwasserkatastrophe. Aber von den Menschen vor Ort weiß ich, dass ähm, ja jetzt erst eigentlich die ganzen... Symptome aufploppen. Okay. Also Trauma ist ja nicht etwas, was, ne, da ist die Hochwasserkatastrophe und okay. du erlebst sie und zack, bist du traumatisiert, ja, sondern okay. erstmal ist das ja einfach eine herausfordernde, also eine mega herausfordernde mhm. Situation, eine lebensbedrohliche mhm. Situation, die unterschiedliche Überlebensimpulse in jedem Menschen, in jedem Säugetier einfach auch weckt. Und nur, wenn wir in diesen Überlebensreaktionen stecken bleiben hm. und wir nicht wieder in einen regulierteren Zustand kommen, dann sprechen wir irgendwann von Trauma.
0: Wie äußert und, sich
1: das? Ja, ganz unterschiedlich. Also manche... Und da spreche ich jetzt von Kindern und Erwachsenen. Mhm. Ne? Also äh, natürlich gibt es da noch mal ein paar Unterschiede in manchen Teilen. Kinder werden oft anhänglicher oder gehen eher in die Regression, dass sie noch mal Entwicklungsstufen wieder zurückgehen. Also etwas, was sie bereits konnten, dass es scheint, als hätten sie es verlernt. Also mhm. dass sie zum Beispiel wieder einnässen, dass sie wieder im Bett der Eltern oder Pflegeeltern, Adoptiveltern schlafen wollen, ganz anhängig sind dass Unabhängigkeit, die schon da war, im sich lösen, in die Kita gehen oder in die Grundschule gehen, dass da einfach Angst ist und viel mehr Zuflucht, ist ja auch ein Überlebensimpuls von uns, ähm, gesucht wird. Also, dass sowas einfach geschieht, zum Beispiel. Oder zum Beispiel, ja, dass ein Kind einfach in der Erstarrung stecken geblieben ist. Und dass sich durch Apathie oder auch durch Lustlosigkeit, durch Appetitlosigkeit oder dann auch durch Depressionen etc. äußert. Hm. Oder ne, auch, an, auch ganz andere Qualität von Überlebensreaktion, eben Kampf und Verteidigung, das ganze Aggression auch mit hinter und dass diese Energie, die dahinter steckt, wenn die nicht rauskommt und dann erlebt dieser Mensch zum Beispiel auch viel schneller Furcht, und dann platzt es raus und es ist ja. viel, viel schneller drüber und viel aggressiver, manchmal auch gewalttätig, weil es einfach ein Ventil braucht quasi. Hm. Also das sind nur einige Beispiele. Ja,
0: also Es gibt ganz verschiedene, so verschieden mhm. wie wir sind, gibt es auch verschiedene
1: ja. ähm,
0: Möglichkeiten, wie sich ein Trauma ausdrückt. Mhm. Ähm, was mache ich dann? Was ist dann die wenn ich das Gefühl habe oder die denke, was genau, wie gehst du vor, bei, bei, wenn du Trauma behandelst? Du bist ja Traumatherapeutin.
1: Mhm. Erst einmal versuche ich natürlich Kontakt zum Kind aufzubauen mhm. und das ist manchmal gar nicht so einfach, also dieses Eintunen, mhm. da braucht es einfach mehrere Sachen für, also einmal ist es gut, wenn ich gut bei mir bin, denn dann bin mhm. ich flexibel, dann hänge ich nicht in irgendeinem Überlebensimpuls mhm. fest, aus dem ich nicht so agieren kann, sondern wenn ich gut bei mir bin, dann kann ich mich gut in mein Gegenüber eintunen. Dann ist mein ventraler Vagus aktiv und ich mhm. kann auch so die kleinen Nuancen wahrnehmen. Meine Stimme passt sich automatisch an, meine Gestik passt mhm. sich dem Gegenüber an. Also das ist mit, ich würde sagen, 60 Prozent der Miete sozusagen. Mhm. Wenn, wenn ich gut bei mir bin, dann bin ich viel eher in der Lage, mich einzutunen. Und Kontakt ist das Gegenteil von Trauma. Ah, okay. Bei Trauma gehen wir ganz oft aus dem Kontakt raus, eben mhm. weil der ventrale Vagus, das ist so ein einer der drei Nervenstränge, mhm. die wir so haben. Also er ist Teil des parasympathischen Nervensystems. Mhm. Parasympathik
0: zwar, ist für die Beruhigung, ne? Für die, die nicht so.
1: Ja, ich würde es gar nicht so generell sagen. Der Parasympathikus mhm. ist einfach aufgeteilt in zwei.
0: Mhm.
1: Und in zwei Teile und einmal den vorderen Teil, mhm. den zentralen Vagus, der geht halt hier vorne so lang durch, also an den Ohren vorbei, durch die Gesichtsmuskulatur, so an den Quermus durch die mhm. Quermuskulatur, um die Augen herum, äh, durchs Mittelohr, an den Kiefer, am Kiefer vorbei, über die Stemmbänder, durch alle Organe oberhalb des mhm. Zwerchfells. Und der ist unser soziales Kontaktsystem.
2: Mhm.
1: Und wenn ich mich jetzt gerade mal auf den beschränke in der Beschreibung die soziale Kontaktsystemen, das brauchen wir als Herdentiere, wenn wir in einer Gruppe sind. Und ne, wenn du dir eine Gruppe Antilopen zum Beispiel vorstellst und da kommt ein gefährliches Tier, mhm. dann siehst du erst ein paar Ohren, was sich hochstellt, und dann stellen sich alle Ohren hoch. Und mhm. das ist über den, den ventralen Vagus, kriegen die das mit ein, voneinander mit. Denn sie wollen als Herde überleben. Mhm. Deswegen ist dieser. Soziale, dieses soziale Kontaktsystem einfach überlebensnotwendig als Herde.
2: Mhm.
1: Wenn aber das gefährliche, böse, große Tier sich jetzt eine Antilope ausgeguckt hat mhm. und die, diese eine Antilope verfolgt, ist dieser einen Antilope die Herde ziemlich egal. Mhm. Dann braucht es das soziale Kontaktsystem nicht mehr, sondern da mhm. braucht es einfach nur noch Kampf, Verteidigung oder Flucht oder Immobilisierung. Mhm. Da werden andere, die, die anderen Nervensystem strenge gebraucht. Also da geht es um die Wurst. Da geht es nicht mehr um die Herde, sondern geht es um das eigene Leben. Und da brauchen wir das soziale Kontaktsystem nicht mehr. Es mhm. ist eigentlich eher hinderlich, wenn ich Ressourcen dafür verbrauche, zu gucken, wo sind denn die anderen.
0: Mhm. Rücksicht zu nehmen, Leute zu lesen, Rücksicht leben. zu nehmen, mhm. mich
1: einzutunen in irgendjemanden. Wie geht's es dir ja. denn gerade? Genau. <lacht> Und der Löwe ist schon an deiner Hinterbacke. Mhm. Um, da werden alle Ressourcen abgezogen, um dann in die Mobilisierung zu gehen. Das ist mhm. der Sympathikus. Mhm. Das ist der Nervenstrang, der uns wirklich in die Aktivierung bringt, der uns Energie, der alles in Gang bringt, was dann mhm. eben auch noch gebraucht wird. Der ist für die Mobilisierung zuständig. Und der zweite Teil von dem ähm, Parasympathikus, mhm. das ist der hintere Vagusnerv, das ist der dorsale Vagus, der fängt auch hier hinten an und der geht eben hinten ähm, an den Organen entlang und zwar durch alle Organe unterhalb des Zwerchfelds. Ah, okay. Also ganz viel Magen, Darm, ganz mhm. viel äh, Nieren, alles, was da unten drunter so ist. Mhm. Und der ist für die Immobilisierung zuständig. Und wenn unser Nervensystem eben merkt, okay, Kampf und Verteidigung und Flucht sind nicht
2: mhm.
1: erfolgsversprechend, überlebenssichernd, Mhm, dann ja. gibt es eben immer noch diesen Überlebensimpuls der Erstarrung oder auch des Kollapses, mhm. was uns äh, in manchen Fällen das Leben retten kann. Mhm. Denn zum Beispiel in der Tierwelt, also Jagdtiere, die brauchen zum Beispiel den Flucht- oder Kampfimpuls des äh, Gegenübers, mhm. damit der Jagdtrieb überhaupt da ist. Und mhm. wenn dann da also so ein erstarrtes, schlaffes Tier irgendwie liegt und es gibt Tiere, zum Beispiel das Opossum, was dann sogar die Zunge <lacht> rausstreckt, ne? Die Zunge rausstreckt, ja, und Verwesungsgeruch aussendet.
0: Okay, ich glaube, die Zunge wird sogar blau. <lacht> ja, ja genau. das ist
1: wirklich, also das Opossum ist wirklich Meister, das, Meisterin ähm, des Todstellreflexes. Ähm, und hat halt eben, ne, es hat relativ kurze Beine, es ist nicht so groß, es ist einfach nicht schnell, es ist nicht stark und hat in der freien Wildbahn eben große Fressfindungen. <lacht> Und hat diesen Todstellreflex einfach optimiert.
2: Mhm.
1: Und so schafft es, also es gibt es immer noch. Stimmt. Und kein Löwe steht oder keine Löwin steht auf Gammelfleisch.
2: Mhm.
1: Und diese drei Nervenstränge, die sind in unserem Nervensystem, in unserem menschlichen Nervensystem eben auch aktiv. Mhm. Und wenn ich dann mit einem Kind arbeite, geht es erstmal darum, ähm, also es ne, ist gut, wenn mein ventraler Vagus aktiv ist, damit mhm. ich in Kontakt gehen könnte.
2: Mhm.
1: Und natürlich ist das auch ein guter Zustand für Koregulation. Denn Koregulation mhm. passiert immer. Mein Gegenüber, also wir, ne, unsere Nervensysteme mhm. tauschen sich immer aus. Und wenn ich in einem guten, gesettelten, ruhigen Zustand bin, in dem ich mich sicher fühle dann kommt diese Botschaft beim Gegenüber an.
0: Wie aktiviere ich den? Wie kann ich da mich in diesen Zustand bringen? Weil es dafür auch für Eltern also auch so spannend. Ne? Ich habe auch, als du eben ja, ja, erzählt hast, einfach daran gedacht, nochmal an die, ähm, diese Immobilisierung, was ja auch ein, beim Schlaftraining, bei diesem schrecklichen Schlaftraining passiert. Ne? Das Kind, das Baby einfach in den Zustand geht, Notknopf ausschalten, aber eigentlich ist es immer noch in dem alert Genau. Und äh, nach außen ist es, es ist, hat es sich beruhigt, aber es ist nicht so. Ne? Und deswegen ist es ja so wichtig, dieses, ähm, die Korregulation anzustoßen. Aber da muss ich erstmal für selbst äh, ruhig sein. Das ist für Eltern ja gar nicht so einfach.
1: Nee, genau. Es ist für Eltern nicht einfach. Und es, ich meine, für Therapeuten und Therapeutinnen <lacht> ja genauso wenig. Aber deswegen, ja. also ich habe sieben Jahre Therapieausbildung gemacht, wo ich ordentlich durch den Fleischwolf gedreht wurde. Mhm. <lacht> Und ich mache jedes Jahr, haben wir uns vorhin schon kurz darüber mhm. unterhalten, also wie viel Geld ich im Jahr einfach mhm. für Fortbildungen ausgebe. Und es ist gar nicht immer nur kognitives Wissen, was ja. ich da mir auf die Platte schaffe, sondern es geht wirklich immer auch tiefer, die eigenen Themen zu bearbeiten, ähm, mehr Resilienz zu erschaffen, meinen Container größer zu machen, dass ich die andere Person noch besser halten kann.
0: Was hat dein ja, Container zuletzt größer gemacht?
1: Ähm, mein letztes, ja, mein letzter, ich habe im Sommer gerade eine einjährige Fortbildung bei Peter Levin persönlich abgeschlossen. Oh, wow. mhm. Mhm. Da ging es um Nahtoderfahrungen, Koma, Anästhesie, mhm. äh, Beatmung, also Klienten, Klientinnen, die eben eine Nahtoderfahrung hatten und wiedergekommen sind und dann bei uns auch ja in den Praxen auftauchen. Oh, krass. Oder ich hatte jetzt Anfragen von, ähm, also nicht von Kindern, aber von Erwachsenen für Kinder, die eine Herz-OP hatten, wiederbelebt werden mussten. Und da sind sicherlich auch ähm, ja wirklich Nahtoderfahrungen und ja. diese Nadelöhrarbeit. Das ist wirklich schon die Creme de la Creme Und da müssen wir, also wir haben ein Jahr lang Einfach nur üben, üben, üben. Im ersten Modul haben wir ein bisschen, haben wir Input gekriegt und dann hat mhm. er uns echt auf den Pott gesetzt. Wir hatten jeden Tag zwei Demositzungen. Das heißt, Peter Levin hat mit jemandem entweder aus der Gruppe oder von extern gearbeitet. Wir haben alle zugeschaut, wir haben den Prozess verfolgen können, nachher wurde die Sitzung besprochen,
2: mhm.
1: um einfach auch diese Vielfalt zu ähm, erleben zu können, erfahren zu können. Und dann sind wir immer in kleinen Gruppen gegangen und haben geübt. Denn, ich meine, wenn ich in der Praxis sitze mhm. und da kommt jemand an und hat eine Nahtoderfahrung und ich bin davon so beeindruckt, dass ich mhm. selber eine Erstarrung oder Aktivierung ja. komme, ist das weder für mich dauerhaft gesund
2: mhm.
1: und für meinen Klienten oder meine Klientinnen auch nicht besonders hilfreich.
2: Mhm. <lacht>
1: Und das ist natürlich mit allen anderen Themen auch so. Ne? Also wenn ich zum Beispiel ein Thema, wenn ich einen schweren Verkehrsunfall hatte
2: mhm.
1: und den muss ich erst aufarbeiten oder genügend aufarbeiten, um da gesund, also für mich gesund und für den Klienten oder die Klientin gut, auch mhm. mit arbeiten zu können. Also es bringt einfach nichts, wenn die Person... Ne, in dieses Feld von Autounfall oder sowas einsteigt und mein ganzes Nervensystem macht Alarm Alarm Tatü mhm. <lacht> um, das bringt einfach keinem was
0: okay also das ähm, ist das Üben und das Konfrontieren mit Dingen die einen quasi wachsen lassen so fasse ich das ja. mal zusammen genau, Peter mhm. Levin, nochmal vielleicht für die die es nicht wissen das ist der hat das SE ne glaube ich entwickelt also das Somatic Experience. Das ist eine, eine Trauma-Arbeit.
1: Genau, das also ist Trauma-Bewältigungsverfahren.
0: Mhm. Genau. Was mache ich dann? Was als kann Eltern, ich denn? Hm? Genau, als Eltern.
1: Als Eltern Beispiel, ähm, die meisten Eltern haben ja jetzt nicht so einen Beruf, wo sie automatisch richtig. das Nervensystem lernen. Und, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja auch Mutter von zwei mhm. Teenagern, kenne die mhm. schon eine Weile. Und ich muss sagen, dieses Wissen über das Nervensystem hat mir
0: mhm.
1: das eine und das andere Mal den Arsch einfach auch gerettet. Okay, <lacht> wann,
0: wann und wie?
1: Ja, teilweise, teilweise, weil ich mich besser beobachten konnte, musste, mhm. was bei mir geschieht. Mhm. Und aber auch bei, natürlich bei den Kindern, ähm, dass ich Dinge nicht persönlich genommen habe. Richtig. Ich richtig. wusste einfach, das ist kein... Ja, das Kind will nicht kooperieren, mhm. sondern es kann nicht. Richtig. Und ähm, jetzt in der Pubertät zum Beispiel, also die sind 14 und 16, also mittendrin, in unterschiedlichen Stadien. Und das Gehirn macht einfach unterschiedliche Entwicklungsphasen durch. Und die habe hab ich denen auch jeweils erklärt. Also Pubertät mhm. ist auch für die Jugendlichen ja nicht mhm. einfach. Nee. Da passiert ja so viel und es ist so viel unheimlich, weil so viel neu ist und ja. nicht mehr die Welt verstanden wird. Ähm, und dieses Verstehen darüber, mhm. das hat uns beiden dann oft geholfen zu sagen, okay, es ist richtig anstrengend. Ja. Ich finde es auch nicht gut, was gerade passiert. Äh, aber ja, es ist Pubertät, da müssen wir jetzt einfach gerade durch. Mhm. Ich habe dich lieb. Und allein dieses Verständnis, also, es macht die Situation natürlich nicht besser. Ja, das Gehirn ist immer noch im Umbau. Die Hormone sind immer noch im, in Aufruhr. Aber es, wir bleiben in Verbindung miteinander. Das macht ganz viel, diesen Kontakt zu behalten. Und auch, also, ich habe viel mehr Verständnis mhm. und dann immer noch durchschnaufen und neben dem Wissen. Was also macht das, glaub, wenn du
0: Verständnis hast mit dir? Wenn du weißt?
1: Ja, dann bin ich natürlich, wenn ich kein Verständnis habe, dann bin mhm. ich eben auch aktiviert. Ne? Dann mhm. ist mein Sympathikus und ich finde es scheiße. Ich bin dann sauer. Ich mhm. fühle mich verarscht.
0: Angegriffen, ne? Mhm. Angegriffen.
1: Mhm. Ähm, und dann ist mein ventraler vacus zum Beispiel auch gar nicht mehr so präsent. Ich bin mhm. nicht mehr so im Juni mit meinem Kind. Mhm. Und dann äh, werde ich auch manchmal blöd. Mhm. Ja. Und das ist ja auch nicht so. Wie schön. du
0: als Traumatherapeutin.
1: Ich bin ja auch ein Mensch. Ach.
0: Ich glaube, das ist immer total wichtig, dass man das immer wieder hört. Ne?
1: Ja, total. Was ist,
0: was ist mit dem Verständnis? Was macht das anders, wenn du jetzt das verstehst? Also es ist ja eher mal eine kognitive Sache, zu sagen, okay, immer. das und das passiert. Was passiert dann?
1: Für mich ist es immer. Ähm, Wissenschaft Orientierung. Mhm. Wenn ich weiß, aha, das kann ich einordnen. Mhm. Manche Menschen brauchen das mehr, manche weniger.
2: Mhm.
1: Und Orientierung schafft Sicherheit. Mhm. Und je sicherer ich mich fühle, desto mehr bin ich bei mir. Mhm. Und habe eben meine ganzen Ressourcen, die ich ja habe, oder mein ganzes Potenzial, mhm. oder auch, was weiß ich, der eine oder die andere hat vielleicht ein GFK-Training gemacht, mhm. oder hier einen Kurs, mhm. oder dort. Und wenn ich aber völlig in Rage bin, dann habe ich diese Sachen unter Umständen gar nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Genau. Also das ist für mich der ganz große Unterschied. Und das ist die Wissensseite. Ne? Und dann mhm. gibt es natürlich noch die, nur Wissen alleine macht mhm. <lacht> jetzt auch nichts. Ah, <lacht> oh, ich sehe gerade bei dir, dein Sympathikus ist aktiviert und <lacht> ja, das ist manchmal ganz schön, so auch zu mhm. sagen. Aber dieses selber praktizieren, hm. Selbstregulation ist, nicht, ist nichts, was man theoretisch lernt. Selbstregulation hm. ist wirklich etwas, was man nur praktisch lernen kann.
0: Ich habe mal ich muss, ich muss Bekannten, einen Freund ich habe mal lange Jahre Aikido gemacht ne, und dann gab es immer so Einsteiger-Workshops, die so, ah, komm doch mal mit. Und der so, nee, ich mache das eigentlich eher theoretisch. Also ich habe ein Buch darüber gelesen und so und ich dachte mir so, no way. <lacht> Ganz über Aikido das ist Tanzen. Du kannst tausend Bücher darüber lesen, das bringt nichts. Ne? Also das bringt dir nichts bei deinem Tänzerischen, bei deinem Aikido, bei deinem, du musst es erfahren und tun. Ne?
1: Genau. Genau, und da ist es also wirklich üben, üben, üben und sich eben auch, also dieses Dranbleiben, und ich finde dafür, eine Gemeinschaft zu haben, also sei es ein Buddy, eine Badine mhm. äh, oder eine Gruppe mhm. oder irgendwie so ein Commitment, um dran zu bleiben, mhm. solche Sachen zu üben, finde ich da einfach äußerst hilfreich. Also das heißt ja nicht umsonst, um äh, ein Kind zu erziehen oder nee, zu begleiten, braucht es mhm. ein ganzes Dorf. Ja. Und gerade wenn man mit traumatisierten Kindern mhm. Lebt oder arbeitet, braucht es ein ganzes Dorf, aber ein gut gebildetes, also ein gut mhm. äh, mit Fachwissen ausgestattetes Dorf.
0: Du machst ja auch ganz viel Fachwissen, gibst du weiter, aber auch ganz praktische Übungen ne, auf Helper Circle. Ich genau. hoffe, das S habe ich jetzt richtig gesetzt. richtig <lacht> Genitiv S, kein Plural S.
1: Genau, Helper Circle.
0: Genau, du hast das Buch äh, geschrieben, Die Reise des Schmetterlings. Das ist ein, äh, ein Kinderbuch. Kinderbilderbuch, aber mit somatischen Übungen, die man mit dem Kind zusammen machen kann, ganz spielerisch, aber vielleicht hast du auch noch irgendwie eine Übung, die du uns so mitgeben kannst, den Eltern, vielleicht auch, die sie mit ihrem Kind machen können, aber auch selbst, ne, weil das oft mhm. triggert, das ja auch eigene Themen dann und äh, dann verstehe ich kognitiv, mein Kind ist gerade woanders, ich verstehe auch, dass ich woanders bin, aber ich komme da nicht mehr zurück, ne, ja. weil ich gerade im Flucht- oder Kampfmodus bin.
1: Ja, Genau, also die Übungen, die in dem Vorlese- und Mitmachbuch sind, die eignen sich schon tatsächlich mhm. auch ganz gut dafür, entweder in der Reihenfolge oder auch in der Abwandlung. Mhm. Und ähm, was ich noch total gerne mache, ist äh, Nierenarbeit. Also ich halte...
0: Okay. Könntest du das uns verraten, oder?
1: <lacht> ja, ich halte total gerne die Nieren. Also sowohl okay. meine eigenen, als mhm. auch die von meinen Kindern, als auch die von meinen Klienten und Klientinnen. Mhm. Der Vorteil bei Berührungsarbeit auf dieser Ebene ist tatsächlich, als Therapeutin und Mutter mhm. ist dieser Grad manchmal sehr schmal. Ich bin nicht die Therapeutin meiner Kinder, ich bin die mhm. Mama. Mhm. Ich bin auch als Therapeutin habe ich manchmal eine andere Distanz vielleicht, mhm. aber ich bin einfach nicht deren Therapeutin. Ja. Und all, mit dieser Berührungsarbeit, also wir haben eh immer, wir sind eng miteinander ja. und es gab viel Kopfkraulen und Rückenkraulen, immer schon irgendwie Füße mhm. kraulen und mit dieser Berührungsarbeit habe ich eine total gute Möglichkeit ähm, meiner, meinen Kindern beim Regulieren zu helfen,
2: mhm.
1: ohne dass sie mir irgendwas erzählen müssen, dass ich irgendwo nachbogen muss. Ja. Dass, genau. Und bei Klienten und Klientinnen genauso, denn oft wissen wir ja gar nicht die Geschichte hinter irgendwelchen Symptomen. Das ist ja wirklich das Tolle an der Arbeit mit Somatic Experiencing, dass wir nicht auf die Geschichte angewiesen sind. Also Eckdaten sind immer gut,
2: mhm.
1: aber wir brauchen nicht unbedingt die Geschichte, sie muss auch nicht ständig erzählt werden, ja. um an den Symptomen etwas verändern zu können. Mhm. Und diese Arbeit mit den Nieren, also wenn, als meine Kinder kleiner waren, habe ich die einfach so, haben die wir haben zusammen im Bett gesessen. Ich habe gesessen und die haben sich so mit ihrem Kopf in meinen Schoß gelegt, mhm. Füße von mir weg. Und ich habe dann meine Hände so unter deren Nieren gehalten. Mhm. Die sind so da, wo der Rippenbogen hinten aufhört. Mhm. Wenn man da so, ja, darunter fängt dann der Rettungsring an. Ah,
0: okay. Ach, so okay, ich dachte ist der SOS-Rettungsring. Nee. <lacht> ja, ja, das ja.
1: auch manchmal. Ähm, als sie dann größer geworden sind und ich mit meinen Armen da nicht mehr so gut hinkam mhm. und bei Klienten und Klientinnen mache ich es natürlich von der Seite
2: mhm.
1: und dann immer nur eine Seite mhm. und dann lege ich meine Hand unter die Niere, beziehungsweise bevor ich das mache, gucke mhm. ich, dass ich wirklich bei mir bin mhm. und ich gucke auch, wie es meiner Niere geht, denn dann mhm. kann ich besser Veränderungen wahrnehmen, ist das jetzt meins oder deins. Yeah. Und dann frage ich, ob das okay ist, dass ich meine Hand unter die Niere lege. Und erst mhm. wenn das okay kommt, dann lege ich auch meine Hand darunter. drunter. Die, die Nieren mögen es gerne auch mit warmen Händen. Mhm. Und dann, was ich nicht mache, ich schicke keine Liebe, keine Heilung, kein mhm. irgendwas dahin. Das finden Nieren mhm. häufig übergriffig. Ah,
2: okay.
1: Aber was ich mache, ich habe wie so eine einladende Haltung ich lade die Nieren ein und ich spreche auch ganz oft mit denen. Hey, mhm. Niri. Ähm, Mensch, du hattest gerade ganz schön viel zu ackern und mhm. wenn du magst, kannst du dich hier ein bisschen ausruhen und hier in meine Hand reinlegen. Okay. Und ganz oft, meistens reagieren die Nieren darauf, dass sie warm werden, dass sie sich wirklich auch physisch bewegen, dass wow. das bünde Gewebe drumherum sich bewegt, dass sie anfangen zu pulsieren, und dann der Alarm im Gehirn eben auch, ähm, verringert okay. wird. Denn an den okay. Nieren hängt so ganz klein oben drüber so ein Lüpselchen, die Nebenniere. Mhm. Und die Nebennieren, das sind diejenigen, die die Stresshormone, also Adrenalin mhm. und Cortisol ausfeuern. Mhm. Und durch diese Arbeit mit den Nieren wird weniger Stresshormonen, werden weniger Stresshormone mhm. ausgefeuert, abgefeuert sozusagen. Okay. Und diese Info kommt im Gehirn an, unter anderem auch bei dem Alarmzentrum, bei der Amygdala.
2: Mhm.
1: Man kriegt das dann mit. Ach, viel weniger Stresshormone hier unterwegs, mhm. dann kann ich ja mal den Alarm ein bisschen runterstellen. Ey, Muskeln, ihr könnt auch ein bisschen loslassen. Mhm. Äh, Speichel, du kannst wieder fließen. Mhm. Äh, all, die, all diese Sachen. Und so können wir mehr Regulation ins System einfach bekommen.
0: Okay, klasse. Danke ja, dir krass. für die Übung. Und danke dir auch, dass du im Podcast warst. Und danke dir vor allem für deine Arbeit, was du tagtäglich ja. einfach tust mit den Kindern. Ich glaube, das ist einfach unglaublich ja, befreiend, wenn, wenn da Heilung schon in dem Kinderalter ansetzen darf. Und dass wir das nicht so lange mit uns rumtragen müssen, wenn Mist. Das glaube ich, einfach als Erwachsener. Deswegen vielen, vielen Dank auch für dieses wunderbare Buch, also ähm, die Reise des Schmetterlings, Stressregulation für Kinder, wirklich zum empfehlen. Dazu gibt es auch ein Video von Kati, wie sie nochmal ganz genau beschreibt, wie das geht. Das ist eine ganz große Empfehlung, nicht nur für Eltern von Kindergartenkindern. Ähm, ja, ich nutze das auch selbst sehr gerne. Danke dir. Ähm, wo kann man sich mit dir verbinden? Du bietest ja auch ganz viele Kurse an.
2: Mhm.
0: Wo findet man dich? Am besten,
1: Lust? genau, also man findet uns unter helperscircle.de. Mhm. Da findet man eigentlich alle Angebote, die wir mhm. so haben. Mhm. Und wir haben auch, wir haben eine Community, in der, sich, in der wir uns eben halt zusammentun, ne? mhm. weil man das eben so schlecht alleine handeln kann. Also ich ja. bin selber seit 13 Jahren alleinerziehend mhm. und ich war immer froh um die Netzwerke, um mich mhm. herum alleine hätte ich das eben nicht geschafft. Und mit traumatisierten Kindern ist es nochmal doppelt. Ja. Äh, Braucht es echt Netzwerke. Und mhm. dafür haben wir die Helper Circle Community. Mhm. Und es gibt ähm, den Kurs zu dem Buch sozusagen, mhm. speziell für die Arbeit mit Kindern. Es gibt, was gibt es denn eigentlich noch alles? Äh, ich habe einen eigenen Podcast auch mhm. <lacht> mit Trauma wachsen. Mhm. Dort kann man mich eben auch finden. Da kann man, da antworte ich immer auch Fragen. Dann findet man uns bei Instagram. Da machen wir auch relativ viel. Und es gibt, ja, also gerade in der Community ähm, gibt es viele Angebote, die schon inklusive sind und ein paar mhm. von denen kann man eben auch von, von außen äh, besuchen sozusagen. Oh, ja, also
2: okay. zum
1: okay. Beispiel Good Night for a Good Day,
2: mhm. das ist eine
1: Dienstagsabendsgruppe, immer um neun. Da praktizieren wir die SOS-Übungen, also die gleichen Übungen, die in mhm. dem Schmetterlingsbuch sind. Und dann gehen wir alle schlafen. Also mhm. ich bin auch immer schon im Schlafanzug da und danach wird nur noch der Rechner ausgemacht und ab ins Bett. Und es gibt diese Reihe Let's Talk about Nervensystem, wo ich ja jede Woche, alle 14 Tage, ganz adäquat auf die verschiedenen physiologischen Ebenen eingehe, die, diese, die der Sympathikus, der Dorsale Vagus und der Ventrale Vagus und eben auch in ihren Mischzuständen einnehmen können, die dann bestimmtes Verhalten unterstützen.
0: Mhm.
1: Und da, genau, gehe ich... Gucken wir uns die ganz genau an.
0: Reiches Angebot. Danke dir. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie möchten. Gerne. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest später?
1: Mir Unterstützung zu holen. Hm. Und auch welche zu bekommen. Das zuzulassen.
0: Hm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich bin in einer Familie mit sehr vielen Pflege- und Adoptivkindern aufgewachsen. Ich war ein leibliches Kind. Hm. Und das war zwar nicht immer einfach, aber ich glaube, es hat ähm, sehr meine Antennen oder mein Gefühl für Diversität einfach geöffnet. Also ich glaube, dafür bin ich ihnen dankbar. So anstrengend ist auch zwischendurch dann mal wahr. Aber ich bin, glaube ich, da sehr früh mit Trauma in Kontakt gekommen, mit den verschiedensten Arten von Trauma. Genau, und ich meine, das ist mit der Grund, warum ich mich ganz speziell mhm. Kindern, Pflegekindern, Adoptivkindern heutzutage widme. Mhm.
0: <lacht> Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, quasi so, die, das, das sind die drei wichtigsten Dinge, was wäre das? Vielleicht auch mit Blick auf Trauma. Mhm.
1: Traumaprävention ist die beste Traumaarbeit, die man machen kann. Und die eigene Arbeit an sich selber. Also man kann nicht vom Kind verlangen, dass es irgendwas können soll, wenn man das selber nicht verkörpert. Mhm. <lacht> Und wenn man, gerade wenn man mit traumatisierten Kindern zusammenlebt, wenn man vielleicht auch weiß, ne, die Schwangerschaft war kompliziert oder die Geburt mhm. war kompliziert, ähm, sich frühzeitig mit Trauma auch auseinanderzusetzen. Und mhm. dann ist es wichtig, wenn wir als Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, unsere Kinder, ich sag mal, in den Untiefen des Nervensystems vermuten. Ach. Und wir setzen die Schnorchelbrille mal auf und halten den Kopf unter Wasser mhm. und denken, aha, ich verstehe ja. mein Kind gar nicht. Mhm. Es braucht wirklich das eigene mit tief eintauchen und abtauchen in die Materie, sich auch die eigenen Untiefen mhm. vertraut zu machen. Denn wir Erwachsenen sind diejenigen, die die Taschenlampe in der Hand halten, die eine Landkarte haben, die auf zellulärer Ebene eben auch unseren Kindern Orientierung geben. Und unsere Kinder orientieren, uns, äh, orientieren sich immer an uns Erwachsenen. Wir sind die Leuchttürme, an uns wird sich koreguliert. reguliert mhm. Und wenn wir mit einem Gefühl von Sicherheit durch unsichere Gefilde, mhm. ja, also wenn es muss ja gar nicht immer alles toll sein, sondern ja. okay, es ist gerade nicht schön. Ich meine, wir haben anderthalb Jahre hinter uns, die ja nicht immer schön, sind, schön waren. Richtig. Aber wenn wir eine Kompetenz darin haben, wie wir mit Unsicherheit auch umgehen, das lernen unsere Kinder. Mhm. Und zwar nicht aus Schulbüchern, nicht aus irgendwelchen Podcasts, nicht aus irgendwas, sondern die lernen es durch das Zusammensein mit uns.
0: Danke dir, Kathi.
1: Na, ich danke dir.
0: Wenn du mehr erfahren möchtest über Traumaarbeit, über wie du Kinder auch begleiten kannst, die ein traumatisches Erlebnis gemacht haben, wie du auch Trauma verhindern kannst, dann lege ich dir den Podcast mit Trauma wachsen von Kathi ans Herz, auch die Seite Helper Circle und natürlich ihr Buch Die Reise des Schmetterlings. Das Buch ist halt wirklich mehr als ein Mitmachbuch und Vorlesebuch. In dem Buch gibt es Übungen. Kathi hat dazu ein Video erstellt. Und diese Übung machst du beim Vorlesen. Also dann ähm, tappst du mit den Händen zum Beispiel auf deinen Oberarm und der Schmetterling fliegt währenddessen. Und dein Kind macht diese Übung gemeinsam mit dir. Das ist eine sehr spielerische Übung. Diese Übungen wirken direkt auf dein Nervensystem und helfen dabei einmal wirklich zu beruhigen in dem Moment und gleichzeitig stärken sie auch dass die Selbstregulation, die Fähigkeiten der Selbstregulation. Sehr wertvolle Arbeit und erinnert mich natürlich dieses Mitmachbuch an den kleinen Samurai. Die Reise des Schmetterlings richtet sich an sehr kleine Kinder, auch schon im Kindergartenalter, die der Samurai und Samurai eher ja ab Grundschulalter wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit jemandem, wo du denkst, der könnte auch ein bisschen Inspiration gebrauchen oder teile ein Zitat von Kathi auf Facebook, Instagram oder wo auch immer du unterwegs bist und markiere Kathi und mich, damit wir wissen, was dich angesprochen hat. Jetzt bleibt mir noch nur noch dir Danke zu sagen. Danke dafür, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir einfach, wie sehr die Verbindung zu deinem Kind ist am Herzen liegt. Alles Liebe Dir und bis bald.